0: Toto všetko a ešte oľa viac vám prinesem ja, Michal Nagaj, s mojimi hostiami v podcaste Život Fizio. Ahojte všetci ešte raz, vítam vás pri mojej ďalšej epizóde podcastu Život Fizio. Ako už mnohí dobre viete, síce je to veľmi rýchle, ale mojim hostom bude Nadia Bendová. A ako vždy hovorím, ja sa veľmi teším, že prijala pozvanie a zase nebudem o nej dlho rozprávať, ona nám povie o sebe čo to. Takže ahoj Nadia. Ako sa máš, kde sa nachádzaš?
1: Ahoj, tak vynimočne doma, momentálne, napriek tomu, že je sezóna, a napriek tomu, že za normálnych okolností posledných 6 rokov alebo 5 rokov sme o takomto čase vždy boli na vrcholnom podujatí. Teraz sme mali byť na Olympiáde ale, ale sme doma.
0: Ako, ako to prežívaš tieto momenty? Prečo táto korona vás asi dosť zasiahla.
1: Myslím si, že zasiahla šport veľmi výrazne a napriek tomu, že som veľmi veľký optimista, tak si myslím, že tie následky si ešte ani nedokážeme uvedomiť, aké to bude mať a čo všetko to v športe zmení a ovplyvní. A nemyslím si, že sa to len tak znova vráti do starých kolají. Takže nič nám nedostáva, ako sa tomu prispôsobiť a podriadiť ale naozaj tie pocity sú zvláštne obzvlášť aj preto, že život športovca život sprintera, atleta a od teda športová kariéra nie je príliš, nevždy je to o rokoch, nie sme šport kde by športovci boli dlho a, a fungovali 10 ročia výkonnosť akú Janko dosahuje je, je naozaj jedinečná ojedinelá, vynimočná a keď so tak zoberieme, že pred 4 rokmi bol na to príliš mladý, teraz v podstate v tej, tom najväčšom rozkvete a no. nielen Olympiádu usporiadať. No a za 4 roky už, keď to tak poviem zjednodušením, môžu byť starý, A aby sa jeden náklad a sprinter nedostal za 3 cykly za 8 rokov na Olympiádu, je veľmi neštandardné a zvláštne aj pre nás. Takže Um, začínam pomaličky uvažovať aj v týchto intenciách, a nie je to nič príjemné, ale no, ako hovorím, proste nič s tým nespravíme, musíme proste sa tomu nejak prispôsobiť a podriadiť.
0: Ja si myslím, že túto situáciu, dobre, jasné, že majú, mnoho športov má, ale práve takýto špecifický šport, kde ten vek je, je to ako, ako každý hovorí, že najlepší futbalový vek je vtedy a vtedy, ale nie, nie, vôbec to není pravda. A asi pri tých šprintároch, dobre, je, musím bol, to asi sa trošku z toho vystriha, ale asi, asi je to veľký zásah. Čiže aj som svojich stôl, slov teda, cítim to, že, že nie si z toho moc, no nadšená určite nie, ale nie si z toho moc ani, že čo ďalej, čo bude ďalej vlastne.
1: To nikto podľa mňa momentálne nemôže s určitosťou povedať. Ja som človek, ktorý veľmi rád má dopredu veci naplánované a šport si myslím, že je o dlhodobom plánovaní, je o životnom štýle, je o príprave. My sa rok pripravujeme alebo pol roka pripravujeme na jeden deň. Keď nemáte to, na čo sa pripravujete, tak samotnú tú prípravu urobiť je extrémne náročné. A ja som, keď sa to celé začalo, prerobila tie tréningové plány, Uh, niekoľkokrát už teraz to nerobím jednoducho žijeme zo dňa na deň robíme, alebo ja pripravujem tie tréningy podľa toho, aká je momentálna situácia, keď viem že mám najbližšie preteky alebo teda teoreticky ich mám v nejakom horizonte do jedného mesiaca a nič ďalej, pretože to nie je deň, naozaj všetko sa môže zmeniť zase za, za jeden deň, za týždeň ale ako hovorím pre pre trenera je to naozaj extrémne náročné robiť plány na niečo, čo vlastne nevieš na čo a nevieš kedy a tak ďalej. Takže z tohto pohľadu i, 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 um, stráca ten vrcholový šport v podstate svoj zmysel. stráca to, čo uh, vďaka čomu existuje a vďaka čomu má prínos pre spoločnosť, pre ľudstvo. Pretože masový šport je, je úžasná vec, ale vrcholový š- profesionálny šport uh, je o niečom inom. A ten, to práve momentálne v týchto časoch ako keby stráca ten, ten základ, prečo vlastne to robíme a prečo to je. No,
0: ale tak zase na druhej strane si teraz kreatívna, bo musíš, musíš sa prisposobieť situácii a musíš pracovať na, na deň. To zase prináša nejaké ďalšie veci, ktoré bežne sa s nimi asi nestretávaš, keď si to takto plánuješ.
1: Vieš čo, to si myslím, že ten tréner je uh, a bol vždy, pretože uh, keď sa aj teraz sadnem a už teraz môžem si otvoriť záznamy, denníky a, a tréningové plány, treba z 5 rokov dozadu, tak keď si k tomu sadnem a otvorím si toto isté obdobie 5 rokov dozadu, ani raz nebolo také isté. A keď skúšam načasovať tú formu tak, ako to bolo, keď sme bežali tie najlepšie časy tak sa to nedá, pretože tie okolnosti, podmienky a vždycky a všetko okolo bolo úplne iné každý rok. Takže myslím si, že každoročne alebo v určitom tom období ten trenér vždy improvizuje, vždy vymýšľa, vždy sa musí prispôsobiť podmienkám a ja najvyššie som človek, ktorý aj z predchádzajúcej práce, ale aj zo života je zvyknutý na extrémnu zmenu a improvizáciu. Ja dokážem, a nemám s tým problém za pol hodinu, zmeniť svoje plány od základov, z čoho je moje okolie úplne e, na vetvi niekedy. A musím sa priznať, že to bol najväčší problém aj, alebo to je jeden z takých tých vážnejších nezhod medzi mnou a Jankom, pretože on je presný opak. Ja keď som zmenila v priebehu jedného dňa úplne všetko, tak on sa s tým ešte týždeň vysporiadaval, a ja som za dve minúty mala všetko prehodené, zmenené, odletenie cez pobyt, cez plány, cez oblečenie, ktoré si oblečiem a on ešte v podstate týždeň vôbec pracovával e, informáciu, že prišla zmena. Takže to, v tomto pre mňa teraz nie je nejak, nejaká zmena alebo nejak ma to nevyrušuje len skôr tie, tie dlhodobé ciele ktoré strácame a strácame ten samotný zmysel to je také pre mňa momentálne naj, um, niečo čo ma začína aj v podvedomí ale už aj v tej realite nechcem povedať že trápi, lebo všetko sa dá zvládnuť ale, ale vyrušuje ma to
0: však určite sa k tomu ešte dostaneme, aby ja som chcel určite rozobrať Janka trošku viac. Uh-huh. A ja by som chcel o tebe vedieť, prvom rade, ako sa k tej atletike dostala a ako, dobre, viem o tebe, že si bývala šprinterka, ak sa nemýlim, takže máš tomu veľmi blízko, takže ako sa k tomu dostala, aké boli tvoje kroky, čo nie je ale skôr tie športové. B, športovské.
1: Hej, športové asi, ale nás k športu viedol od malička otec, ja som od troch rokov bola v bazene, v plaveckom, so svojou sestrou. Prešli sme viacerými športami a od plávania, ja cez tenis, vtedy aj ešte aj basketbal, pretože som bola výškovo do 14 rokov celkom nadpriemer, potom ostatní rástli a ja nie, ale bolo tam mnoho športov. Robila som napríklad športovú strelbu cez dva roky, mnohé ďalšie športy, vyskúšala som si toho naozaj veľa. Nakoniec sme aj so sestrou skončili pri atletike. K atletike nás priviedol otec, priviedol nás na štadión Interu kde naozaj vtedy atletika bola top šport a celý život sme trénovali, existovali na štadione, ktorý dneska je v tak úbohom stave na pasienko, kde sa konali meetingy PTS, kde, sme, kde som behala s košíkmi za najväčšími hviezdami svetovej atletiky, čo, na čo sme sa celoročne tešili. No a trénovala som s úžasnou pani trenérkou a Libuškou, a Rajovou, a Kladekovou, ktorá, ktorej s verejncom bol napríklad Roboseli a, a mnoho ďalších skvelých atletov. Keď vlastne doslova atletika na Interi zanikla, tak sme prešli do prvého vtedy ešte a vtedy prvého súkromného klubu atletického, ktorý vlastnil eh, neskôr môj svokor, ktorý <tedy> som to ešte netušila, a Bebet Bratislava, eh, kde ma trenoval pán trenér Bezdiček, s ktorým eh, som neskôr potom spolupracovala. V začiatkoch sme ako eh, treningové skupiny chodili spolu na sústredenia a mal veľký vplyv Jednak na môj posun v tej trénerskej kariére, ale určite aj na výkonnosť a na tréningovú e, e, náplň Janka, pretože sme naozaj úzko spolupracovali. No Takže pán Bezičak bol e, môjim trénerom druhým. No Čo sa týka tých výkonov a tej výkonnosti, e, pre mňa to bolo o, o boji o šprintoch, e, ale tá úroveň bola tak uh, finále majstrovstiev Slovenska. Vtedy to nebolo až také jednoduché, alebo teda nie, nie, tá konkurencia naozaj aj vtedy bola veľmi veľká, ale o žiadnych medzinárodných úspechoch. Ale ja som si tie medzinárodné úspechy prežívala cez uh, vtedy frajera, dneska manžela, ktorý naozaj patril k špičke Československa a patril do úzkej špičky európskej, juniorskej aj svetovej. Takže Takú tú svetovú atletiku alebo vrcholovú atletiku som si sprežila raz s ním a veľmi nám to pomohlo, pretože aj mne, pretože keď prišli prišla príprava, do ktorej Janko mal ísť, aby, aby dosahoval výkony a výsledky, ktoré sme si mysleli, že bude, tak ju potreboval. A keďže sme už vedeli, čo potrebuje, tak to bolo pre nás o mnoho jednoduchšie a vedeli sme mu to poskytnúť. Takže aj tie skúsenosti, ktoré sme my vtedy na nazbierali, tak sa nám veľmi zišli.
0: Takže keby si mala zhodnotiť, tak v podstate to, že si bola tam s tým manželom, tak ťa to prinútilo nad tým trošku rozmyšať, že by si to chcela niekedy v budúcnosti aj robiť?
1: Uh, bol to prirodzené pre mňa. Žili sme tým športom, takže pre mňa to bolo úplne prirodzené uh, ísť ďalej na Fakultu telesnej výchovy a športu odbor trenerstvo atletiky. Aj preto, že ma to naozaj zaujímalo. Ja som... Vtedy ešte robila príjmačky na iné dve vysoké školy, pretože môj ocko napriek tomu, že nás k športu priviedol a mal ho naozaj rád, tak si predstavoval pre mňa iné zamestnanie. Ale keďže môj frajer bol atlet, tak keď som prišla v septembri teda s Indexom FTV, tak nezdieľal až takto to načenie a predstavoval si pre mňa iné zamestnanie, ale život to tak zariadila a láska to tak zariadila a celkovo v môjom živote tá láska trošku prevažuje nad tým rozumom.
0: Keby, keby si mala tak zhodnotiť, aké to bolo v minulosti, aké to bolo dnes, určite je to diametrálne odlišné, ale chcel by som nejaký taký tvoj pohľad. Ako myslíš, že sa v niektorých veciach aj možno nič nezmenilo?
1: No, mňa táto myšlienka, a teraz ma to, teraz ma to tiež napadá, sa mi spojila, keď som sedela v hľadisku, a na vyhlásení ankety Športovec roka. Režisér mal výborný nápad spojiť tých najlepších športovcov s deťmi, čo si o nich myslia. Ak si to videl a pamätáš sa, tak tam tie deti rozprávali o svojich vzoroch, o našom Jankovi a o mnohých iných športovcoch. A ja, ja som si uvedomovala, že keď pri tom sedíš a pozeráš sa na to, my sme to potom pozerali ešte raz, tak tie deti boli milé a ale ak sa pozrieš, kde sedia, kde rozprávajú, ak sa pozrieš na tie telocvične, v ktorých sú, na tie náradie, na to náradie náčinie, na tie priestory, v ktorých tie deti dneska trénujú, tak tie ostali rovnaké. V mnohých prípadoch ostali rovnaké tie podmienky, v ktorých tie deti vyrastajú a v ktorých ich trénujeme. A dať im lepšie podmienky si vyžaduje naozaj uh, jednak finančné prostriedky, ktoré mnohí nemajú ale aj reálne niekde. Hej? Takže áno, pribudli niektoré krásne športoviská a priestory, ale vo všeobecnosti si myslím, že toto sa nezmenilo, bohužiaľ. A ja verím tomu, že, že snáď sa to niekedy zmení. A čo sa týka mnohých, alebo teda ostatných ostatné oblasti, okrem infraštruktúry, tak tam sa zmenilo všetko a veľmi. A naozaj v slovenskom v atletike a v slovenskom atletickom zvede sa naozaj nedajú porovnať podmienky, ktoré mal môj manžel a ktoré má dneska Janko. Tie sú diametrálne odlišné a, a chvála Bohu lepšie. Ja
0: tak Aspoň takáto príjemná zmena. Teda. Vedel, by si, vedel si si predstaviť, Určite. že by si možno niekedy ani nerobila pri atletike? Ako pokiaľ viem, tak niečo sa tam objavilo.
1: Tak každý máme možnosť voľby. A keď som skončila vysokú školu, tak som pracovala vo fitness centre, ako šéfka fitka. A mojou súčasťou, mojou pracovnou náplňou boli aj, aj masáže. Vydržala som pri tom v podstate cez dva roky a potom najmä tá práca, tým, že to bolo hotelové fitness centrum, naozaj to bolo o, o hotelových hostoch, ktorí si raz za čas prišli zacvičiť a bola tam nejaká tá nejaké masáže a regenerácia, tak to nebolo to, čo by ma naplňalo a už vtedy som pracovala počas celého leta, počas celej vysokej školy. A som mala brigadu, a lietala som ako odborne povedané palubný sprievodca, ako letuška, kde som za 4 mesiace v podstate sezóny zarobila toľko, aby som vydržala celý rok. A na tú dobu naozaj naštendardne, keď to poviem vo vodzovkách, platená brigáda, ale tá práca je sama o sebe nádherná. Človeka pohltí a najmä človeka, ktorý má rád kontakt s ľuďmi, pracuje s ľuďmi, takže tam aj tá náročnosť tej práce z hľadiska toho kontaktu s ľuďmi je veľká. Tak aj mňa to pohltilo. Po škole, keď by som aj rozmýšľala a chvíľku som to skúsila v školstve, kde sa zamestnáť, no tak z hľadiska finančného tá voľba bola úplne jasná. To, a myslím si, že aj dodnes je keď to porovnáme z finančného hľadiska, alebo dodnes by bola. Takže 20 rokov som pracovala v leteckom priemysle. Tá práca ma náplňala neskutočne a dala mi veľmi veľa aj do, do ďalšieho života, aj do práce trénera, pretože a naučiť sa zvládať stres, paniku a krizové situácie sa mi naozaj aj v, dnešnom, v dnešnej spoločnosti a športe veľmi hodí.
0: Takže hovoríš, že lety iba objedná iba ty, ano?
1: No, u nás to ani inak nejde a u nás, ak si predstavuješ, že niekto pre nás plánuje sústredenia a pobyty a kupuje nám letenky, tak nie. Je to všetko na športovcovia, na trenerovia. a na tom, ako si to zariadíme. Myslíš,
0: že je to dobre? Alebo je to podľa teba... Lebo alebo ja, môj pohľad na to je taký, že na jednej strane je to aj ok, lebo tým pánom nie si zavislá na nikom inom a v podstate rozhoduješ sama za seba. Samozrejme má to svoje proti, ktoré sú úplne jasné.
1: Um, áno, všetko má svoje za aj, proti a aj táto oblasť. Ale keď ideme na vrcholné podujatie, keď ideme na majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, tak všetko zariaďuje príslušný zväz. Tam sme odbremenení od všetkého, ale súvisí to s tým, že keď ideš na, vrcho, na vrchol sezóny, ideš na pretek, ktorý... Vieš, že je pre teba existenčne dôležitý. Už to je podľa mňa problém, že naši športovci chodia na vrcholné podujatia s myšlienkou, čo sa stane, keď neuspejem. Asi by to tak... To, to nie je ten ideálny scenár, ale keď ideš tam, tak sa snažíš, aby bolo všetko najlepšie, ako môže byť. A snažíš sa aj o to, aby tá cesta, ktorú ten športovec má absolvovať, obzvlášť, keď sú to, keď sú to 15 hodinové, 16 alebo viac cesty lietadlom, a autobusmi a všeličím, tak sa snažíš, aby tá cesta bola najmenej stresujúca, najmenej zaťažujúca pre organizmus toho športovca. Toto si ľudia, ktorí tie latenky zabezpečujú, nechcem povedať, že neuvedomujú, možno ani nemôžu uvedomiť. A v tomto sa ja snažím od začiatku byť naozaj tvrdá a striktná. Tie podmienky si myslím, že ten športovec musí mať prvotriedné, najmä pri, tom, pri tej preprave, keď má stráviť. 48 hodín niekde a tých 48 hodín ovplyvní, tých 6 mesiacov tej prípravy predtým tak naozaj ma ide šlak trafiť, keď tomu tí ľudia nerozumejú. Tak v tomto to je naozaj, je to nevyhoda a naozaj chcem a, a snažím sa, aby to bolo tak, aby ako to, ako to má byť. A keď to robím ja sama, tak to tak je po všetkých ohľadoch.
0: Ja mám k tomu taký jeden pekný príklad. Zaties- Pôsobil som aj v slovenskej reprezentácii a takisto aj v českej som teraz. To tam krásne vidno, jednoducho, že kde je tá možnosť, že tam sa to dá a dá sa to čo najlepšie. A tu zase je tá možnosť, že sa to dá najlepšie, ale nedá sa to najlepšie. Takže je to, je to presne tak, ako hovoríš. Všetko má svoje pre, všetko má svoje proti. Ja by som hovoril, keby sme prešli k Jankovi ako takému a k tomu, on nám síce povedal svoj pohľad, ako sa, dostal, ako sa k nemu dostala, ale ja by som chcel vedieť ten tvoj, ako sa ty k nemu dostala.
1: Ja som popri svojom zamestnaní civilnom na Slovensku a v atletike je to trend, že trénerov robia ľudia, ktorí majú svoje civilné zamestnania a trenerskú prácu v atletike robia ako hobby. A je to taký prežitok z doby z zduob minulej, keď naozaj šport bol o amatérizme, šport bol pre, ako, ako zábava, ako, ako vyplnenie voľného času. A potom mnohé, mnohé športy a mnohé oblasti v tom športe prešli do profesionálnej oblasti. Iba tréneri ako si stále zostali v tom amatérizme aj, aj z pohľadu zväzov a štruktúr a štruktúra, štátu zostali tak nejak v čase amatérizmu. To znamená, že veď ty máš niečo, čo ťa uživí a sem chodíš pretože to máš rád a, a že tu tráviš voľný čas. Takže aj my v atletike trenery sú boli v takomto postavení. Dneska sa to už našťastie mení a, a sú a pomaly sa vytvárajú naozaj aj podmienky pre, pre trénerov v atletike a, som rada, že aj ľudia, ktorí sú za to zodpovední, si to, to vedia, uvedomujú a robia preto maximum. Takže aj u mňa to bolo tak, že som pracovala vo svojom civilnom zamestnaní a potom som, a popri tom som trénovala deti. Boli to malinké deti. Mala som najmenšiu kategóriu, 3 až 4 roky. Čo bol pre mňa relax. A vždy som sa na ten tréning tešila, a vždy som... Veľmi rada proste trávila ten čas s týmito deťmi. No a potom, keď prišiel ten čas, keď naozaj ani letecký priemysel to nemá na ružiach uslané v našej krajine. Sme snad jediná krajina široko ďaleko, ktorá nemá roky a ani nebude mať národného prepravcu. Fungujeme na čartrových spoločnostiach, čo v preklade znamená, že žijete určitú dobu mimo Slovenska, Chodíte na týždňovky, na mesačné e, pobyty. trávite veľmi veľa času mimo domu. To bol aj môj život. E, popri dvoch deťoch to nebolo ideálne. Keď prišiel ten čas na zmenu a keď som si povedala, že toto už fakt... E, Nemôžem. Bolo jediné, jediná výnimka, jediné obdobie, kedy na Slovensku sme mali Sky Europe Airlines, čo bola jediná spoločnosť, ktorá dokázala dať pilotom, letuškam a celému personálu životný štýl. Ráno idem do práce a po si vyzdvihnem deti zo škôlky. Tak po krachu tejto spoločnosti to znova bolo o čártrových spoločnostiach, ktoré fungovali sezónne a najmä neustále mimo republiku. Prišiel čas, že... Som si povedala dosť. Tedy v tom období uh, som v klube, kde som pracovala, poprosila o ďalšiu skupinu, poprosila o, o viac práce no a vznikla skupina tých starších športovcov, ktorí mali v tom veku 13-14 rokov. Niektorí 15, dostala som predelanú skupinu a súčasťou tej skupiny bola Janko.
0: Od začiatku si to v ňom videla, že tam niečo je? Alebo to bolo také, že si samostne sústredila na tých... Vôbec, na...
1: Vôbec som sa nesústredila na to. A Janka som brala ako ktorého, kto, ktorékoľvek iné dieťa v tom kolektíve. Ja som ho samozrejme tým, že sme chodili na roky na sústredenia a pobyty a s, s tým športovým klubom, tak vnímala ako šikovné dieťa bolo vidno, že je šikovnejší pohybovo ako ostatné deti, ale naozaj mi vtedy ani len nenapadlo a ešte mnohé mesiace a roky potom, že by mohol dosiahnuť tieto úspechy, ktoré, ktoré dosiahol. Takže áno, ja ako trener a tým, že naozaj mám 10 ročné skúsenosti s trenovaním troj 4 detí, tak ja už v 4 rokoch naozaj vidím a viem, ktoré dieťa pri športe ostane, ktoré je pohybovo vyspelejšie a lepšie ako, ako ostatné deti. Potvrdzuje sa to deti, ktoré som v troch, 4 rokoch mala, tak dnes sa mi v desiatich rokoch buď vrátia, alebo ešte stále sú so mnou. Aj to je. A, a vidím, že naozaj sa potvrdzujú tie predpoklady alebo to, čo som vtedy v nich videla, ale nie, to o tom ja nerozmýšľam pri deťoch a ani pri Jankovi som nerozmýšľala v v intenciách reprezentácie. Ja som veľmi rada a šťastná za každé dieťa, ktoré sa hýbe a aj tak je to dneska a ja si myslím, že pre dieťa je dôležité ten aktuálny moment a stanovovať niekomu, že niekedy v budúcnosti bude reprezentant alebo mojou úlohou nie je vychovávať reprezentantov tejto krajiny. Mojou úlohou je vychovávať dobrého človeka, človeka, ktorý má rád šport a ak v tej danej chvíli k tomu prídu aj výkony a neskôr, tak je to plus, je to bonus, ale, ale nie, je to, nie je to to, čo musíme.
0: To je veľmi pekná myšlienka. Aké boli teda vaše začiatky? Skôr by ma zaujímalo také možno malé detaily. Ja, ja viem, že ty si sama povedala, keď sme sa rozprávali, že si otvorená komunikácii a si práve človek, ktorý rád zdieľa, preto myslím rád, aby si možno približila tým ľuďom, že ako to vlastne začalo. Bo sama si hovorila teda, že teraz to každý chce opakovať a ono to tak nemusí pri každom fungovať.
1: Veľký podiel na príprave na začiatku má pán trenér Bezdiček. Keď som začínala, keď som sa prebrala aj tú skupinu a začínali sme tréningový proces s Jankom, tak som naozaj otvorila všetky možné knihy a od, od školských, hej, ktoré som ešte mala doma, je, a až po, až po tie, ktoré boli aktuálne a súčasné. Veľmi veľa som prvý rok čítala, študovala, snažila sa nasať čo najviac tých vedomostí a teoretických podkladov na to, čo robím, ale prípravu a ten tréningový plán zostavil a najmä na sústredeniach sme riešili s pánom trénerom Bezdičkom, čiže ten základ, ktorý Janko má, má na základe jeho práce. Ja som sa pri ňom veľa naučila a tým, že v tom tréningovom procese už tedy bol aj náš syn Jakub, ktorého on trénoval, tak vlastne sme realizovali spolu mnohé mnohé tréningy, mnohé sústredenia. Takže v začiatkoch to bolo o spolupráci s pánom trénerom Bezdičkom a o tom, že som sa dala v mnohých veciach poradiť. Postupne sme sa osamostatnili a jemu sa menila tréningová skupina, a on prestal v podstate chodiť alebo tam sa cesty rozišli že v momente keď my už sme mali finančné prostriedky na sústredenia a tréningový proces pretože už prišli nejaké úspechy a on nemal v skupine človeka ktorý by tých finančných prostriedkov mal dostatok tak už sa líšili potom aj naše cesty a naše nejaký ten tá úroveň ten level tej, toho sústredenia a tej prípravy, bohužiaľ, je to tak. My sme začínali za, so sústredeniami za 400 eur na tej týždne v Španielsku, kde sme naozaj bývali vo veľmi skromných podmienkach. varila som na každom sústredení. Ja tri roky som varila na všetkých sústredeniach. Mnohokrát sa stalo, že tréner mi zoberal mojich zverencov na tréning, aby ja som mohla variť. V začiatkoch som mala pozíciu kuchár, potom som postupne prešla na a upratovačka, potom som postupne prešla na pozíciu pol na pol a možno až pred dvoma rokmi, možno troma rokmi som prešla čiste na pozíciu trener, kde už teda máme tú stravu zabezpečenú. Takže prešli sme si v podstate všetkým, tie začiatky neboli jednoduché a čo sa týka Janika, tam tie začiatky boli o to náročnejšie že prišlo v podstate okamžite vážne zranenie a dve operácie. Navyše sme mali aj v tej dobe rozdielny názor na to, ako sa treba s tým zranením a s tou rekonvalescenciou vysporiadať. My sme mali už iný pohľad na to, pretože sme od neho očakávali vrcholovú prípravu. Rodičia mali na to iný pohľad a aj tá doba rekonvalescencia bola o mnoho dlhšia, ako by sme si my predstavovali, ale nemali sme žiadne právo, ani sme to nerobili, nezasahovali sme do toho, nechali sme to vlastne v tom, ako to bolo. No a potom prišla, prišiel ťažký rok nadvezovania vzťahu a vydobíjania si, alebo teda či už rešpektu, alebo dôvery. A nebolo to jednoduché. Anko nie je človek, ktorý by okamžite niekomu dôveroval a ani nie po dlhšom čase, ale po veľmi dlhom čase. Takže som si to musela zaslúžiť aj ja. Ale nakoniec naozaj práve tým, že sme si sadli aj s jeho rodičmi a naozaj prvý rok prípravy sme zafinancovali z vlastného, z rodinného rozpočtu, čo samozrejme oni v žiadnom prípade nechceli prijať. Nakoniec sme ich prehovorili s tým, že všetko vrátia, že všetko proste... Že to není nejaký dar alebo niečo, ale teda, že požička Všetko vyšlo, požička sa nám niekoľko násobne vrátila a bol to, keď to poviem, zjednodušne veľmi dobrý biznis urobený.
0: A aký, akým spôsobom ste začali? Janko teda hovoril, že tá adaptácia bola, že dávali ste na to pozor, teda, že čo robíte. Takže akým spôsobom to bolo od začiatku? A neviem, ty si mi hovorila, že si pracovali na nejakej panve, na postavení panvy a takýchto základných veciach. Môžeš to trošku aspoň približiť, ako nemusíš ísť moc detailov, ale aspoň tak pre nejakých možno trénerov, aby vedeli, že o čo ide.
1: Do týchto detailov sme prešli o mnoho neskôr. A v začiatkoch sme pracovali na všeobecných základoch a myslím si, že vďaka tomu, že Janko ich má široké, tie všeobecné základy od. Aerobnej, od aerobných základov cez, cez, cez aerobnú, od aerobnej kapacity výkonu cez, až po anaerobnú kapacitu výkonu my sme postupovali veľmi postupne a Jankov základ je veľmi široký na tom on stavia v začiatkoch nebola žiadna špeciálna práca nebola tak ako dnes robíme mnohé iné špeciálne veci tí v začiatkoch vôbec neexistovali, a dajme preto, že som o nich netušila takže sme to stávali na tom, čo vtedy som ja mala aktuálne z tých, z tých kníh, z tej teórie, z tej literatúry k dispozícii. A bohužiaľ, a tá literatúra na Slovensku to ani snad nestojí za zmienku v tejto oblasti. A tá zahraničná, už teraz áno, ale aj tam to bolo o... Ak si otvoríte knihu a prečítate si v každej knihe o energetickom krytí, o teórii, ako to funguje, OK, fajn, ale aby tam boli konkrétne príklady tréningov, konkrétne príklady toho, ako v praxi zrealizuješ to, čo tam po teoretickej rovine píšu, tak to aj dneska veľmi málo. Len vynimočne nájdeš takú nejakú publikáciu. Takže mňa posúvali ďalej rozhovory a tréningy s pánom trénerom Bezdičkom a vďaka nemu bol ten všeobecný kondičný základ u chlapcov veľmi široký a až postupne po troch rokoch, štyroch rokoch sme prechádzali do detaľnejších a tých špecifickejších a špeciálnych cvičení v záležitosti, ktoré ktoré sa týkali už konkrétne šprintu v štruktúre tej, tej športovej disciplíny.
0: A asi ste aj mnoho chýb spravili počas toho. Stali sa vám nejaké také, že, čo ťa prvé napadne? Čo si možno mnímala, že už tak teda hlúpa, že som to vôbec robila. Bolo niečo také?
1: No, ja mám také, moje deti ma poznajú a ja mám také, ja to stále im hovorím, že a v svojim deťom aj vlastným, že múdry človek sa učí na chýbách druhých. Ten menej múdry na vlastných. Ale bohužiaľ, niekedy to inak nejde. A najmä trener a, pracuje v našom prostredí, ktoré je veľmi uzatvorené a nepriaznivé na zdieľanie akýchkoľvek informácií, tak pracuješ na tom, že ty sa poučíš na niečom, čo si už urobil. Lenže ja aj keď sa dneska chcem poučiť z ktoré som v minulosti teoreticky urobila, len veľmi ťažko zistím, čo v skutočnosti bola a nebola chyba. Len veľmi ťažko sa vrátim a poviem si, okej, okay, toto bola chyba, lebo tam je toľko faktorov, ktoré do toho vstupujú, že ja v podstate ani neviem, či toto konkrétne bola chyba alebo či to nepomohlo. Takže pri akýchkoľvek analýzach je len veľmi ťažko určiť, čo vlastne tá chyba bola, kde sme ju spravili a kde sme ju nespravili. V súčasnej dobe je to pre mňa dennodenný uh, už pomaly <zvyk>, zvyk zaoberať sa tým kde robíme chybu že sa zopakovali zranenia kde robíme chybu že tie zranenia prichádzajú a ja nech akokoľvek rozmýšľam tak uh, nenájdem tú pravú príčinu si myslím to podľa mňa ani nie je možné nájsť pravú príčinu alebo je to proste zase zmes uh, mnohých faktorov a možno je to úplne triviálna záležitosť ako to, že pri a vrcholovej príprave sa ten organizmus jednoducho opotrebováva. Čím to bude ďalej, tým to bude viac a viac a my sa len musíme vyrovnať s tým, že je to súčasť toho života športového a nemôžeme a ani už sa zostávam dostavu, že nemôžeme hľadať príčinu prečo, lebo stejne na to neprideme ajba nás to trápi, ale skôr vždy, keď sa to stane urobiť všetko preto, aby sme to čo najrýchlejšie zvládli, odstránili a išli ďalej. A ďalej pôjdeme len do momentu, kým nám to ten organizmus dovolí. A to si nemyslím, že by niekto z nás dokázal ovplyvniť. Ja si nemyslím, že existuje na svete jeden tréner a verím tomu, ktorý trenuje tých ľudí preto, aby ich zničil. To proste... To, to, no.
0: Nejde do kopino. Ja mám k tomu znova taký príklad, že ja som sa rozprával na jedných majstrovstvách Európy s takou francúzskou physio a napríklad mi sa páčilo, poznáš INSEP, čo majú vo a... Francúzsku? Oni majú také centra vrcholové a oni tam s nimi trénujú úplne, drillujú, ja neviem, keď sa bavíme o nejakom drepe, tak oni ho drillujú možno rok alebo dva tú techniku a až potom idú do tých vách a ona mi ukazovala mm-hmm. ten koncept ich a bolo to, bolo to veľmi zaujímavé a a keď som to videl, jednoducho dáva mi to zmysel, že akým spôsobom postupovali, že to nebolo, že ja neviem, že hneď by nakladali na nich jednoducho, že to tam malo. Myslíš si, že práve takéto niečo by bolo vhodné vytvoriť na Slovensku? Asi určite, ale myslí si, že sa to dá zrealizovať?
1: No, v súčasných podmienkach e, asi nie. A som skôr negatívna k tomu. Ale takéto niečo, tento systém tu bol. Zase bol v časoch... E, ktoré sme my zavreli, zatvorili sa dvere a povedali sme si, že všetko, čo bolo za socializmu a za komunistov, je zlé. Nič z toho nemôžeme použiť, čo je škoda, pretože niektoré veci, niektoré prvky sa dali preniesť, posunúť tak napríklad ako v Českej republike, kde, kde nie všetko zostalo zle. No a to isté teoreticky sa dalo urobiť u nás, ale nestalo sa. My sme zrušili úplne všetko, celý ten systém. Ja keď sa k tomu postavím, alebo keď to poviem tak zjednodušene, ja som úplne s každým uh, zlepšeným časom Jankovým, s každým rekordom, neskôr s každou medailou očakávala, že za mnou niekto príde, ja neviem kto, ale niekto príde... A poviem mi, dobre, pani trénerka, tak takýto je systém. Do, teraz ste do neho zapadli, teraz ste konečne zapadli do výkonnostných tabuliek, vychovali ste nám e, z vlastných financií reprezentanta, tak teraz sa už o vás postaráme. A fur, som čakala, že. Ten niekto príde a povie, toto máte na prípravu, takéto máte možnosti, takéto máte zdroje, toto ešte dosiahnuť môžete. Tu máte lekára, keď ti Janko ochorie, tu máte zubára, keď ho rozbolí zub. Tu máte fyzioterapiu, tu máte, ja už neviem čo. Nestalo sa to tak, márne podľa mňa aj noví mladí tréneri budú čakať, že, že, že to tak je a a treba aj podľa mňa v tomto pomôcť. A to je úloha možno nás, ktorí sme si to už raz prežili, vysvetliť im, že, že systém a štát takto nefunguje a že, že sa o nich nikto nepostará, že, že je to všetko na nich. Ale už by nemuseli zažívať to, čo sme zažívali. To, čo som zažívala ja, že som to všetko proste musela pracne si, si zistovať sama a ten tým vytvoriť a vyskladať. Pre nás nastala uh, zmena uh, so vstupom do športového centra policie, kde teda ten systém v tom rezortnom stredisku je, budujú ho a momentálne už aj v oblasti zdravotnej starostlivosti, pretože chápu, aké je to veľmi dôležité, takže opäť sa posúvame niekam ďalej. Ale aby sa športovec dostal do rezortného strediska, do vrcholového, či už do akéhokoľvek rezortu, tak dovtedy je veľmi dlhá cesta, a ťažká cesta. Práve na tej ceste je to najdôležitejšie, aby ten trenér mal, mal akýkoľvek support alebo aj ten samotný športovec e, tú podporu, aby vedel na koho sa obrátiť, pretože tam stačí drobná, drobná chyba keď s e, ktorou sa potýkajú športovci keď e, má atlet e, problémy s osmičkami zubami, ktoré mu rastu, prerezávajú sa, vyvolajú zápal. Pol roka, rok je to neriešená záležitosť. Ten športovec je v neustálej únave. Hej, tie následky sú fakt mnohokrát veľmi závažné, ktoré si ona ani neuvedomuje, Nakonec to skončí resekciami a neviem, čím operáciami a celá sezóna je, je, je zrušená. Čiže toto všetko sú, sú veci, ktoré by sme mali už naozaj u tých mladých športovcov od začiatku riešiť a na to naozaj kedy si bol ten, ten systém vytvorený a či už na, na, na báze krajov, okresov alebo akýchkoľvek zo skupení, akýchkoľvek geografických čohokoľvek by mali byť stradiska. Tí športovci by mali byť monitorovaní, sledovaní, vyberaní, testovaní a mala by sa byť, a čo najdôležtejšie, mala by byť o nich postarané po tejto stránke a keď toto by sme dokázali urobiť stačí tam jeden koordinátor jeden človek, jeden tréner ktorý si to zoberie na starosť tak určite by sme sa posúvali trochu iným smerom
0: Poďme túto ako keby takú úvodnú časť e, zakončiť mojimi rubrikami a prejdeme do tej takej edukačnej časti, to nazveme. Ja som si to tak rozdelil, že predsa prvú časť nejako po, po, pojmeme tak, aby sme sa prosprávali o veľa veciach. Nejako tak globálne, ale chcel by som aj vysmiešiť trošku dlhobky. Ale ešte predtým teda tie moje rubriky. Každého sa pýtam dve otázky. Prvá je, čo si najviac pokazila a povedala si si, že to som prestradila.
1: Vo všeobecnosti sa snažím, naozaj veľmi snažím byť, alebo správať tak, aby som si takéto niečo nepovedala, ale samozrejme ja som tiež človek, ktorý pracuje s tým, aby nepovedal hneď to, čo si myslí, tak ako si to myslí. Nevždy sa mi to podarí tým, že mám pocit, že dávam do, do práce, do života, do vzťahov maximum, tak mnohokrát ote- očekávam to isté a milím sa a potom tá moja reakcia je iná možno ako, ako dá sa nazvať inak ako diplomatickou a poviem, zareagujem tak, ako by som nemusela a vtedy si poviem dobre, ja neviem, či, to, či sa to dá nazvať, až tak prestrelila som, že, lebo si myslím, že vždy som reagovala tak, že, že to nebolo také úplne prestrelené, ale, ale sú možno reakcie moje na to, keď sa deje nejaká kryuda, nejaká nespravodlivosť, keď sa proste ty snažíš jak blázona a tá druhá strana ti dá najavo a aroganciu a, a nadradenosť, tak vtedy človek zareaguje tak ukriúdenie a, a možno si potom neskôr povie OK, mohla som to napísať trochu inak alebo povedať trochu inak. Ale vždycky sa snažím minimálne ospravedlniť, keď už teda takéto niečo urobím.
0: Čo to teda je? Lebo zatiaľ si nám to pekne opísala, ale nič si nepovedala. Uh, um... Povedz prvú vec, čo ťa nápadne. To je vždy tá najlepšia. Aj keď, ale možno povedať môžeš povedať, za synom, tak to je problém.
1: E, môžem, to, to, sú, to, je, to sú tie bežné vzťahy, kedy ja či už a, pracujem s mladými ľuďmi, ktorí samozrejme, že sa stanú situácie, ktoré sa mi nepáčia. Prídem za, za našim Filipom a, a vynadám mu, že nepočkal na a, vyhlásenie výsledkov a išiel sa osprchovať a, za dve minúty zistím, že ho tam poslala maminka, ktorá nevedela, že bude vyhodnotenie a potom mi to je strašne lúto, že som proste jemu ja takéto niečo povedala, tak prídem o sa a proste je to o tej bežnej komunikácii, keď človek vyhodnotí niečo tak, ako nie a, proste, a a ten druhý to nezaslúži. Ale to isto potom očakáva aj voči sebe, hej, že len malo kedy potom príde to spravedlnenie. No.
0: Z druhej strany. No, <laughs> tak, ale... tak. Čo sa ti zase najväčšie podarilo? rodiny?
1: Tak, hneď čo prvé nápadlo bolo, že moje deti alebo naše deti, keď sa na ne v poslednej dobe pozerám tak, tak som vďačná, že, že sú a že ich máma, že sú také, aké sú, ale je to tá, nechcem to nazvať práca, ale skôr to poslanie, ktoré mám za posledné roky a myslím si, že sa nám také živej je akadémia to je niečo, čo sa nám spoločnými silami naozaj vyzerá to tak, že podarilo a, a verím tomu, že to je taký dobrý základ do budúcna pre, pre, pre úspešnú nejakú cestu týchto, týchto našich detí